2: kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Efeso đoạn thứ ba. Trong phần đầu của Efeso đoạn ba, Phaolô đã nói về sự màu nhiệm được tỏ ra trong thời Tân Ước, đó là việc người Do Thái và người ngoại được cứu rỗi và được gia nhập vào thân thể Đấng Christ, tức là gia nhập vào Hội Thánh. Tôi xin nhắc lại lời Phaolô nói với các tín hữu trong Efeso đoạn ba, câu mười ba. Tôi cũng xin anh em chế nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy Phaolô khuyên và nhắc nhở người Efeso đừng có nản lòng vì cớ Phaolô ở tù Phaolô nói rõ ràng ông tình nguyện và vui lòng làm sứ đồ cho dân ngoại việc Phaolô ở tù đem đến lợi ích tốt và vinh hiển ông nói trong Colosse 1:24 Nay tôi đến lầm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em tôi lại vì thân thể đến quýt là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của ngài các bạn thấy và học được tâm tình tốt của follow ở tại đây ông đang ở tù nhưng không lo tưởng đến chính mình nhưng follow lo tưởng đến anh em mình trong hội thánh follow nêu gương tốt của một người chăng và một người mục sư Hết lòng ở trong sự hậu việt chúa. Trong phần kế tiếp của Ephesos đoạn 3 Từ câu 14-21 Follow cầu nguyện cho quyền năng và sự hiểu biết Để cơ đốc nhân ở Ephesos được trở nên mạnh mẽ Và tăng trưởng trong tình yêu thương trong đấng Christ. Mời các bạn cùng xem trong Ephesos đoạn 3 câu 14 Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt cha Điều gì thúc đẩy pha cầu nguyện? Bởi vì pha rất quan tâm đến các tín hữu ở epheso Pha muốn họ biết lẽ thật lớn lao của thời đại mới, thời đại mà chúng ta đang sống và kinh nghiệm được sự giàu có ân điển trong Đấng Christ. Đó là bối cảnh pha viết thư cho người epheso Như chúng ta đã thấy phần sen giàu giữa câu 1 và câu 14. Như chúng ta đã chú ý và đề cập trước đây, Phaolô là người chuyên tâm cầu nguyện đây là lời cầu nguyện lớn lao thứ nhì trong thư tín Epheso ông cho chúng ta thấy hình ảnh diễn đạt và hội thánh của đức chúa trời như là đền thờ của đức thanh linh sự màu nhiệm của các thời đại Phaolô đến với đức chúa trời trong sự cầu nguyện để xin ngài bày tỏ lẽ thật lớn lao này trong đời sống của những người tin chúa giê xu trong câu 14 này cho chúng ta thấy một đức tính nữa trong sự cầu nguyện của follow. Nó tỏ bài cho chúng ta biết về tư thế khi cầu nguyện. Tôi xin các bạn hãy chú ý kỹ điều follow là ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt cha. Tôi không có ý nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều phải quỳ gối cầu nguyện ở nơi công cộng dù rằng tôi nghĩ chúng ta nên làm điều đó. Có một mục sư kể lại rằng khi ông mới đổi đến Hầu việc Chúa tại một hội thánh nhỏ ở trường quê. Trong buổi nhóm cầu nguyện của hội thánh, mục sư kêu gọi hội thánh cúi đầu nhắm mắt để cầu nguyện. Và mục sư làm như thế. Lúc đó, mục sư nghe tiếng sột sạt và ông nghĩ rằng các tín hữu bỏ đi ra. Mục sư tiếp tục cầu nguyện cho đến cuối lời cầu nguyện. Mục sư nói, Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Khi mục sư mở mắt ra, Và thấy các tín hữu hội thánh đó đã quỳ gối xuống trong suốt thời gian một sư cầu nguyện. Đây là một buổi cầu nguyện thật tốt lành. Xin quý vị đừng hiểu lầm tôi nghe. Khi tôi nhắc lại câu chuyện này, tôi không có ý nói rằng chúng ta có được buổi nhóm cầu nguyện tốt đẹp khi mọi người quỳ gối cầu nguyện. Nhưng tôi có ý nói rằng khi một người quỳ gối cầu nguyện bày tỏ thái độ hạ mình, khẩn thiết và tôn kính khi đến với chùa. Có một số hội thánh xây dựng cơ sở mới rất là tốt, thực hiện những nghi thức thờ phượng hàng tuần. Nhưng đôi lúc hội thánh thiếu đi mối quan hệ kỉnh kiền khi đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Vì thế chúng ta cần phải thẳng trọng trong thái độ và tư thế của mình khi đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Chúng ta là con người được Đức Chúa Trời dựng nên, chúng ta nên đến với Đức Chúa Trời là đấng tạo quá trong tư thế quỳ xuống. Đó là cách mà follow đã cầu nguyện. Và tôi nghĩ rằng đó là tư thế thích hợp. Nhưng đối với người bị bệnh đau đầu gối hay người mập thì không thể cầu nguyện với tư thế này. Tôi nghĩ rằng tư thế thích hợp sẽ giúp ích cho sự cầu nguyện. Tôi không có ý thúc đẩy và kêu gọi tất cả mọi người đều quỳ gối cầu nguyện. Nhưng tôi mong muốn các bạn hãy chú ý tư thế quỳ xuống khi cầu nguyện. Đó là phương cách mà follow đã làm ông nêu một gương tốt cho chúng ta ngày nay. Các xích kinh lành kỹ thuật rằng Chúa Giêsu sắp mình xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong giường vườn Kêsêmane. Vì thế tôi nghĩ rằng đó là tư thế thích hợp khi chúng ta quỳ gối, sắp mặt khi cầu nguyện. Có một điểm nữa mà tôi nghĩ nó quan trọng để chúng ta chú ý. Tại đây chúng ta thấy phô-lô cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu Christ. Các bạn chú ý lời cầu nguyện ở trong episode 1 câu 17 Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu chúng ta Chúng ta thấy đó là cách thức của Phao-lô Và tôi nghĩ rằng đó là cách thức thích hợp để bày tỏ lời cầu nguyện của chúng ta với Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giê-xu Xin quý vị hãy lắng nghe lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong danh đoạn 16 câu 23 Quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã ở với ngài suốt ba năm. Tôi nghĩ rằng họ giống như một nhóm con nhỏ. đến khi Chúa Giêsu nói rằng ngài sẽ lìa họ về trời, Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện với Đức Chúa trời, là cha trong danh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn nói đến điều gì? Ngài muốn nói đến ý nghĩa gì? Ngài muốn nói rằng các bạn và tôi cần đến Chúa Giêsu là Đấng cầu thay lớn và khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, Ngài sẽ đem lời cầu nguyện của chúng ta đến với Đức Chúa Cha. Chúng ta cần phải cẩn thận trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cần phải có một thái độ đúng, một phương cách đúng và một tư thế thích hợp khi cầu nguyện. Xin các bạn chú ý một điều nữa là lời cầu nguyện của phá ngắn. Hai lời cầu nguyện trong thơ Ephesos đều ngắn và lời cầu nguyện trong thơ Philip cũng ngắn. Hầu hết những lời cầu nguyện trong Kinh Thánh rất ngắn. Chú Sư dạy dỗ và nhắc nhở rằng chúng ta đừng dùng những lời lập dữ ích như người ngoại vì họ nghĩ rằng khi mình nói nhiều thì được nhầm. Lời cầu nguyện lớn của Môi-sea cho dân Israel được ký thuật chỉ có 3 câu. Thiên thi Eli ở trên núi Cảm En đứng một mình cầu nguyện với Đức Chúa Trời để chống lại thần ban. Lời cầu nguyện của ông chỉ dài có một câu. Lời cầu nguyện lớn lao của Nehemy được ký thuật chỉ có bảy câu. Và lời cầu nguyện của Chuysu cho các môn đệ ở trong tinh lành chăng đoạn mười bảy chỉ đọc có ba phút simon phía là người có lời cầu nguyện ngắn nhất ông cầu nguyện chúa ơi xin cứu tôi trong ma-thiơ đoạn mười bốn câu ba mươi cầu nguyện lời này khi ông sắp chìm xuống sóng biển galile một số người nghĩ rằng đó không phải là lời cầu nguyện vì nó quá ngắn nhưng xin thưa với các bạn đó là lời cầu nguyện và lời cầu nguyện của Ferrer được trả lời tức khắc. Nếu lúc đó Ferrer là người cầu nguyện giống dài, đến khi kết thúc thì lúc đó có lẽ Ferrer đã chìm sâu dưới lòng biển. Tôi xin thưa với các bạn là chúng ta cần đi thẳng vào vấn đề. Lời cầu nguyện chúng ta nên ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm. Vì chúng ta biết rằng Chúa giêsu lắng nghe từng lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài biết Chúng ta nói gì? Chứ không phải rằng chúng ta phải đọc lời cầu nguyện đó hàng nhiều lần để Chúa mới nghe, mới nhớ. Chúa có thể hiểu, giống như một người cha hiểu những lời đơn sơ của con cái mình. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Ephesos đoạn 13 câu 15. Bởi cha mà cả nhà trên trời và dưới đất, điều được đặt tên. Câu này còn có nghĩa rằng bởi Cha mà cả gia đình trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Đức Chúa Trời có một gia đình tốt lành. Nhiều người nghĩ rằng gia đình chỉ có vài người, nhưng xin các bạn nhớ rằng gia đình Đức Chúa Trời rộng lớn hơn nhiều. Một số người nghĩ rằng gia đình Đức Chúa Trời chỉ có một nhóm nhỏ người của họ và được Đức Chúa Trời lắng nghe có người nghĩ rằng gia đình của Đức Chúa Trời chỉ là một hội thánh địa phương. Có một số người khác nghĩ rằng gia đình của Đức Chúa Trời là giáo phái của mình. Nhưng nhiều người nghĩ rằng gia đình của Đức Chúa Trời là một hội thánh bao gồm những người được cứu từ ngày lễ ngũ tuần cho đến ngày được cất lên. Gia đình của Đức Chúa Trời là một gia đình lớn bao gồm tất cả những người đã tin nhận Chúa Giêsu. Xin các bạn lưu ý rằng Đức Chúa Trời Cứu rỗi con người trước khi hội thánh hiện hữu, Ngài tiếp tục cứu rỗi con người sau khi hội thánh được cất lên. Đức Chúa Trời có những thành viên khác trong gia đình của Ngài. Thiên sứ cũng thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Ngài đã tạo dựng nên các thiên sứ mà sứ đồ dân đã thấy vô số kể không đếm hết được. Họ cũng ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong episode đoạn 3, câu 16 đến câu 19. Tới cầu xin Ngài, tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi thánh linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nội đấng christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững bền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là trội hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Xin quý vị hãy chú ý một lần nữa. Follow cầu nguyện theo sự giàu có của ân điển Đức Chúa Trời. Follow không cầu nguyện ngoài sự giàu có chính hiển của Ngài. Có bốn điều follow khẩn nài thay cho các tín hữu ở êphê Thứ nhất Follow cầu nguyện cho những người tin Chúa Giêsu để khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Đời sống thuộc linh của người tin nhận Chúa cần lời cầu nguyện, giống như nhu cầu của đời sống thuộc thể. Thường thì chúng ta chỉ chú ý đến nhu cầu thuộc thể mà bỏ qua nhu cầu tâm linh. Follow cầu nguyện cho người bề trong, bởi vì ông nhận biết rằng người bề ngoài dễ bị hư nát rồi sẽ qua đi. Năng lực mạnh mẽ rất cần thiết cho đời sống của cơ đốc nhân để được tăng trưởng trong đức tin và trở nên người thành nhân nhờ công việc của đức thánh linh. Chúng ta thường cầu nguyện cho nhiều người về nhu cầu bề ngoài. Đó là sự cầu nguyện cho nhu cầu thuộc thể. Phaolô cũng cầu nguyện như vậy cho chính ông và cho những người khác. Ba lần Phaolô đã cầu xin đức chúa trời. Các cái dầm sóc khỏi thân thể ông. Thật là tốt lành khi Đức Chúa Trời lắng nghe và đáp lại lời cầu nguyện. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, đời sống tâm linh của người tin nhận Chúa cũng có nhu cầu cần được cầu nguyện. Và chỉ có thánh linh của Đức Chúa Trời mới ban cho quyền năng, sự sống và sự trưởng thành của cơ độc nhật. Điều thứ hai mà follow cầu nguyện cho các tín hữu ở Episod. Phó nói rằng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Phó nhắc nhở việc Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa. Phó nói trong Galatia đoạn 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập từ giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình ngài vì tôi trong thư tính này Follow nhấn mạnh đến từ ngữ trong đấng Chris thật là một điều tốt lành khi đấng Chris ở trong chúng ta trong đấng Chris là địa vị của chúng ta đấng Chris ở trong chúng ta và đó là sở hữu của chúng ta đó là phương diện rất thực tế trong Corinto thứ 2 đoạn 13 câu 5, ông Paulo cũng nói rằng, chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng, hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có đức chú Jesus Christ ở trong anh em sao, miễn là anh em không đáng bị bỏ. Đức Christ không phải đến để ở tạm một thời gian ở trong chúng ta, nhưng Ngài đến ở thường trực với chúng ta qua đức thánh Linh như được chép ở trong sách văn đoạn mười lăm câu năm. Chuysu phán rằng ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Đây là điều mà tôi và các bạn luôn lưu ý. Chúng ta phải giữ mình ở trong đấng quyết, giống như nhánh cây liền với thân cây để chúng ta có được sức sống từ nơi cây hầu cho đời sống của chúng ta được xanh tươi, được kết quả, có năng lực mạnh mẽ. Đến điều thứ ba mà Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu ở Ephesus là để anh em được đâm rễ vững bền trong sự yêu thương. Chúng ta thấy rằng một cái cây có rễ đâm sâu vào lòng đất sẽ giúp cái cây đó đứng vững vàng. Đó là điều cần thiết cho mọi thánh đồ. Để tình yêu thương càng ngày càng gia tăng và phát triển thêm. Cơ đốc nhân hết lòng, yêu chúa và yêu người. Tình yêu thương của cơ đốc nhân với nhau được dạy trong Corinto thứ nhất đoạn 13. Và tôi mong ước rằng các bạn đọc và nhớ những lời trong phân đoạn quý báo này phó cầu nguyện cho người Ephesus được hiệp cùng với các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết. Xin các bạn hãy lưu ý bề rộng nói đến cánh tay của Đấng Christ giang ra cho cả thế giới như Chúa Giêsu đã nói trong sách Giăng đoạn 10 câu chín. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rội, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Và Ngài nói tiếp ở trong sách văn đoạn 6 của 37, Phạm những kẻ, cha ta, cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì không bỏ ra ngoài đâu. Còn bề sâu là nói đến việc Chúa giêsu đi vào sự chết qua thập tự giá như trong sách Philip, đoạn 2 câu 8, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, dân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Còn bề cao là nói đến việc lên tới ngôi của Đức Chúa Trời. Như được chép trong sách Philip, đoạn 2 câu 6, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là việc nên nắm giữ chỉ có thánh linh của đức chúa trời mới có thể hướng dẫn người tin nhận và kinh nghiệm lớn lao của sự yêu thương đấng christ bởi tình yêu thương ngài vô hạn cho nên nó vượt ngoài sự hiểu biết của con người tôi mong ước rằng các bạn và tôi cũng nên khẩn thiết cầu nguyện với chúa càng hơn để tôi và các bạn càng ngày hiểu được tình yêu thương vô lượng vô biên của Chúa. Thú thật với các bạn, tôi cũng là người tin Chúa và hòi Chúa nhiều năm qua, nhưng tôi chỉ hiểu biết được một phần nào về tình yêu thương vô hạn của Ngài và tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa tỏ bài cho chúng tôi biết và kinh nghiệm được tình yêu thương của Ngài càng hơn. Điều thứ tư mà Phaolô Cầu nguyện cho những người tín hữu ở Epiphany, là hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư vật của đức Chúa trời. Đấng Chris là sự đầy dẫy này. chúng ta chỉ hiểu được một phần tình yêu thương của đấng Chris, và qua đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta thấy được những sự đầy dẫy dư vật ở trong Ngài. và chúng ta xâm tiếp ở trong Epiphany đoàn, ba câu hai mươi đến hai mươi một và Đức Chúa trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng nguyên ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại vô cùng đời đời amen đây là lời ca ngợi và chúc phước Kết thúc lời cầu nguyện của Phaolô và nó cũng kết thúc phần thứ nhất đề cập về giáo lý trong thơ tính epheso Đây là một sự bột phát mạnh mẽ về sự ngợi khen thuộc linh, mà nếu có lời bình luận nào sẽ làm lưu mờ ý nghĩa của nó. Chúng ta chưa có được nhiều phước hạnh thuộc linh mà Đức Chúa Trời dự bị ban cho người thuộc về Ngài. Ngài muốn ban cho chúng ta sự dư dật. Ngài là đấng tốt lành còn chúng ta là người nhỏ nhoi chúng ta không thể nào chứa hết mọi phước hạnh của ngài các bạn thân mến qua phân đoạn này tôi nhận thấy có một điều tốt lành đang khi phao chiếc viết thơ cho hội thánh tại epheso ông dạy những phần giáo lý và trong phần cuối của những sự dạy dỗ ông có lời cầu nguyện cho các tín hữu tại epheso cầu nguyện để cho các tín hữu tại Ephesus có được sự hiểu biết về Chúa nhiều hơn, và tình yêu thương của họ gia tăng càng hơn. Thưa các bạn, đó cũng là điều mà tôi hàng ao ước, để qua những thời gian tôi và các bạn cùng nhau học hỏi và tìm hiểu lợi của Chúa. Tình yêu thương của chúng ta với Chúa được gia tăng, và sự hiểu biết của chúng ta với Chúa cũng được gia tăng. Để nhờ đó, đời sống tôi và các bạn gần gũi với Đức Chúa Trời càng hơn, và để đời sống của chúng ta với những anh em trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong thân thể của Đấng Christ được tốt đẹp, kháng khích càng hơn. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.